0: România adăunează grav sănătății, mortalitatea maternă a sporit cu 60% într-un singur an, iar laboratorul unei maternități a luat astăzi foc. Pentru început însă, cum de a ajuns ministrul justiției să trâmbițeze achitarea unui inculpat într-un proces care se judecă încă? E joi, 19 ianuarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Sura trei vorbe care i-au scăpat ministrului justiției într-un interviu în direct l-au obligat să recunoască publica a greșit și să își mai și ceară scuze. Ați anțat lansarea procedurii pentru numirea da. procurorilor șef. Dumneavoastră i-ați propus pe cei care își încheie acum mandatul, minus doamna Hosu, care nu și mai încheie mandatul și l-a încheiat prin demisie atunci când soțul domniei sale a fost condamnat penal? Și ulterior a nu am putea spune că doamna Hosu și-a dat demisia... De onoare, cu adevărat de onoare, pentru o ipoteză care nu s-a realizat. Eu în am final... menționat
1: doar că doamna Husun nu-și încheie mandatul în acest moment. Da.
0: Și ulterior achitat, așadar. În discuția de la Europa FM, ministrul Cătălin Predoiu s-a referit la procesul soțului Georgianei Hosu, bănuit de mai multe ilegalități într-un dosar legat de defuncta firmă de asigurări Carpatica. Scandalul a provocat demisia de la conducerea DICOT, Procuratura Antimafia a doamnei Hosu, atâta doar că procesul este încă în curs. Sentința e așteptată abia luna viitoare. Cătălin Predoiu recunoaște că nu a verificat informația, iar fi parvenit citez din surse neoficiale. Oficial sau ba ce treabă are ministrul să se intereseze de mersul unui proces? Iată opinia lui Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul.
1: Avem două ipoteze, mari și late. Domnul ministru a fost greșit informat din surse dubioase și a scăpat un porumbel sau domnul ministru știe deja care va fi sentința și uh, s-a scăpat și a dezvoluit acest lucru. În primul caz, putem să-l credem sau nu pe domnul ministru. Ipoteza a doua este mai greabă că ministrul știe care este sentința.
0: Cum ar putea să știe un ministru al justiției dintr-o țară a Uniunii Europene ce se întâmplă într-un dosar în păi instanță? Da, accesând informal complet de judecată. Cel mai probabil în acest dosar decizia este
1: deja luată și în cazul acesta nu e o mare problemă pentru un ministru ca în mod ilegal să acceseze pe cineva din completul de judecată și să afle cum anume se va pronunța instanța pe 7
0: februarie. E justificat să presupunem că ministrul Predoiu oricum s-ar termina lucrurile în acest caz. Pică prost dacă nu e achitat soțul doamnei Hosu, rămâne cu informațiile Anapoda și dacă este achitat, rămâne semnul de întrebare.
1: Rămâne semnul de întrebare. De ce? Pentru că de câțiva ani, de vreo 4-5 ani, noi nu mai știm absolut nimic din ce se întâmplă necurat în justiție. Mai exact de la înființarea acelei secții speciale. Niciun caz în patru ani de activitate, niciun caz de corupție în magistratură. Acum se face anul de când domnul Predoiu, tipul a desfințat această secție și a transformat-o în altceva. Declarația domnului Predoiu, mie cel puțin îmi spune că încă se întâmplă lucruri necurate în justiție, se umbă la judecător, se negocează sentinte și nimeni nu se ocupă de așa ceva.
0: Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul. Avem de toate, dar poate că ar fi mai bine să le ținem doar pentru noi Comisia Europeană a aprobat cererea Bucureștiului de a suspenda exportul de antibiotice și antitermice Pentru doar trei luni însă, nu timp de jumătate de an Oficialitățile au confirmat circa 140.000 de cazuri noi de infecții respiratorii în ultima săptămână Aproape 30 de oameni au murit până acum din cauza epidemiei de gripă Răspunsul Comisiei Europene vine la nici două săptămâni de când ministrul Alexandru Rafila promitea că nu de pastile vom duce lipsă, deși mai mulți farmaciști și medici de familie reclamă tocmai contrariul. În România nu există criză nici de ibuprofen, nici de paracetamol. Datorită fabricilor de medicamente, există atât variantele pentru adulți, cât și variantele de us pediatric. Mult mai greu de cosmetizat, pentru că statistica e cumplită, e situația maternităților. 51 de femei au murit în România în timpul sarcinii sau la scurt timp după ce au dat naștere. E o creștere de 60% după 2 ani în care tendința a începuse să se inverseze. Lipsa accesului la asistență medicală agravează consecințele pandemiei de coronavirus, spune Asociația Salvați Copiii. Maternitățile și secțiile de neonatologie duc de mult lipsa unor echipamente precum ventilatoarele de suport respirator. Între timp, în Galația a izbucnit un incendiu în laboratorul Spitalului de Copii. Nimeni nu a fost rănit, dar n-a trecut nicio jumătate de ani de când un alt foc pornise în bucătăria aceleiași instituții. În stradă cetățeni, sute de mii de persoane, dacă nu chiar un milion după unele estimări, au luat parte la greva națională din Franța. Angajații contestă planurile guvernului de a majora vârsta de pensionare la 64 de ani. Dintre serviciile publice, cel mai mult au avut de suferit transporturile, educația și distribuția de curent. Protestele vizează, după cum era de așteptat, și scăderea calității vieții. Angajații se plâng suferă consecințele inflației, ale războiului din Ucraina și ale pandemiei COVID în vreme ce bogații continuă să se îmbogățească. Nu puține elevi au luat de asemenea parte la proteste, incidente au fost în capitala Paris, unde forțele de ordine au folosit spray paralizant. Nenumărate guverne au încercat în ultimele trei decenii, fără cine știe ce succes, să reformeze piața muncii din Franța. În 2003, planurile cabinetului condus de François Fillon au scos în stradă mai bine de un milion de oameni. Cealaltă jumătate a motorului european, Germania, pare să ezite încă să trimită echipament avansat de luptă Ucrainei. Relatări din presa federală dau de înțeles că Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, va accepta să livreze tancuri Chievului doar dacă și Statele Unite procedează la fel. Mâine, aliații occidentale a Ucrainei se reunesc la celebra bază militară Ramstein din sud-vestul Germaniei. Un anunț oficial e așteptat ulterior. Președintele Zelenski a petat de curând că armata sa are nevoie de suficiente blindate pentru a face față unui nou val al mobilizării în Rusia. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Gata cu boicotul plenar la care îndemnau nenumărați liberali, România și retrimite la post ambasadorul din Viena, pe Emil Hurezeanu. Diplomatul fusese chemat în țară la începutul lui decembrie din cauza că Austria ne-a blocat aderarea la spațiul de liberă circulație Schengen. Cotroceniul speră ca 2023 să fie mai norocos. Și, după cum ni se explică în comunicatul președinției, Klaus Johannes și a spus omologului său la telefon că votul negativ al Austriei a produs dezamăgire. Marea Britanie are un deficit de forță de muncă de 330 de, mii de oameni, încă unul dintre succesele Brexitului ale cărui efecte nu sunt nici acum atenuate de imigranții din țările non europene De muncitori necalificați ar fi încă mare nevoie în transporturi, în depozitarea mărfurilor și în comerț. Un sondaj de opinie făcut în toamnă arată că aproape 60% dintre britanici au ajuns să regrete plecarea regatului din Uniunea Europeană. Mai multe știri, dar și trimiteri către informațiile pe larg găsiți în varianta scrisă a newsletterului Recorder, disponibilă pe site-ul nostru. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!